0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je voudrais revenir à Georg Simmel, dont je parlais la semaine dernière, à propos de cette scène de Léonard de Vinci à Milan qui lui permettait de définir le style tardif, le style de vieillesse, dans un court article de 1905. Et je vous disais qu'il avait continué à réfléchir, je crois que je vous le disais, je ne sais plus, qu'il avait continué à réfléchir à cette notion de style tardif ou de style de vieillesse, notamment dans un livre sur Rembrandt, publié en 1916, intitulé « Rembrandt, un essai de philosophie de l'art ». Dans ce chapitre, dans ce livre, il y a un chapitre intitulé « L'art de vieillesse ». Mais ce n'est pas dans ce chapitre qu'il revient au, à la fresque de Léonard de Vinci, la, la fresque de Milan. Peut-être qu'il a appris entre-temps que ce n'était pas une œuvre de vieillesse, comme je vous le signalais la dernière fois en conclusion. Il en dégage les traits de, du style tardif, mais ce n'est pas une œuvre tardive de Léonard de Vinci, c'est probablement dans, euh, chez Goethe qu'il a trouvé cette idée. Je crois que je terminais avec cela. Et il revient à cette fresque dans son livre sur Rembrandt en disant qu'il s'agit du tableau religieux le plus grandiose, à l'exception de la chapelle Sixtine. » Et euh, voici ce qu'il en dit, qui résume, au fond, cette thèse, et je vais repartir de cela aujourd'hui. C'est juste quelques lignes à propos du, des tableaux religieux. Un événement, c'est ma traduction, elle est un petit peu pédestre, un événement relativement extérieur, les mots « je vous le dis, l'un d'entre vous me trahira », a lieu simultanément en présence d'un certain nombre d'hommes assez divers, en produisant une réaction qui fait précisément ressortir la particularité individuelle de caractère de chacun d'entre eux dans son expression la plus haute et la plus indubitable. C'est comme si, en dépit de toutes leurs différences, leur diversité, les éléments corporels et spirituels étaient disposés en eux de telle sorte que ce choc, les traversant pour ainsi dire sans rencontrer de résistance, fasse précisément poindre leur diversité individuelle à la surface. Donc c'était ça qui l'intéressait. On avait vu la semaine dernière le fait que dans ce style tardif, à la fois tardif individuellement et tardif comme une époque tardive, on voyait apparaître l'essence individuelle de chacun, et non plus des types. Et je vous ai remarquer la semaine dernière que c'était à travers des métaphores qui euh, portaient plutôt sur la, les sons, sorte de cacophonie, ou les couleurs, sorte de kaléidoscope, que cet entrechoc temporel était représenté. Vous vous souvenez, il disait, chacun est surpris à un moment différent de sa réaction à l'événement, au coup qu'il vient de recevoir. Il y a donc un entrechoc, une secousse temporelle qui provoque ces réactions singulières. Et je vous disais que c'était, au fond, l'introduction de cette notion de non-simultanéité des contemporains que l'élève de Simmel, Krakauer, développerait plus tard. Entre-temps, entre ce court article, quatre pages de 1905, et le livre sur Rembrandt de 1916, eh bien, Simmel a écrit deux livres qui lui ont permis d'approfondir cette notion. Deux livres importants, un livre justement sur Goethe, en 1913, et je vous ai dit que Goethe était le modèle du style tardif, notamment avec le second Faust et les années de voyage de Wilhelm Meister. Le fait qu'il ait repris une œuvre pour la refaire dans le style tardif et la développer dans le style tardif. Enfin, il y a cette idée aussi que, dans le style de vieillesse, on refait ce qu'on a déjà fait Autrement, en allant vers l'essentiel. Donc il a écrit un livre sur Goethe et il a écrit un livre important sur la vie et la mort, en particulier un texte intitulé « Sur la métaphysique de la mort », publié en 1910, qui sera intégré à un livre posthume intitulé « Intuition de la vie »« Quatre chapitres métaphysiques ». C'est un livre posthume, publié en 1918, paru tout juste après sa mort, en octobre 1918, d'un cancer. Et Simmel a eu une carrière difficile, il n'a jamais eu de poste à Berlin pendant toute sa vie. Enfin, il a été nommé professeur à Strasbourg en 1914. Ça ne tombait pas très bien, parce que les étudiants, n'étaient pas là. Ils étaient au front et que l'université a été transformée en hôpital. Et c'est pendant ces années-là qu'il a écrit et sur la mort et sur la peinture et la représentation de la mort. Or, ce livre Rembrandt contient donc un, un court chapitre, encore une fois, c'est quelque chose de court, sur l'art de vieillesse, Alterskunst. Et comme à propos de la scène de Léonard de Vinci, il voit non seulement dans l'art de Rembrandt, l'art de vieillesse de Rembrandt, mais l'art des artistes en général, un tournant dans la représentation de l'individualité vers ce qu'elle a d'essentiel. On va vers l'essence de chacun et je dirais même l'essence des émotions et des sentiments. Et il part de cet aphorisme de Goethe, je dis que Goethe est essentiel dans toute cette réflexion sur le style tardif. Vieillir, c'est se retirer progressivement du monde des apparences. Un aphorisme très célèbre de Goethe dans lequel les apparences c'est à la fois euh, le monde phénoménal, euh, la contingence, mais c'est aussi le moment actuel, l'époque. C'est une notion qui est aussi temporelle. Hein. C'est s'abstraire du moment actuel, du moment présent. Et c'est donc sur ce double sens des apparences qu'il joue ici. C'est le point de départ de ce chapitre. Mais plus haut dans le livre, il y avait déjà eu un chapitre bien plus long intitulé « La mort ». Et c'est là qu'il rappelait ses thèses de cette métaphysique de la mort et de cette intuition de la vie qui serait publiée de manière posthume. Et il disait ceci, c'est là où il parlait des portraits de Rembrandt. « Il y a dans les portraits, c'est toujours eux, ma traduction, il y a dans les portraits de Rembrandt cette demi-obscurité, cet assourdissement. Vous voyez qu'on arrive toujours à ces métaphores sonores pour essayer de dire ce sentiment tardif, cet assourdissement, cette interpellation dans les ténèbres, exactement ce qui s'appelle la mort lorsqu'elle se manifeste pour finir et qu'elle s'impose dans l'absolu. Tout ce qui, regardé superficiellement, semble dans cette mesure, contenir justement d'autant moins la vie. En réalité, ils contiennent ainsi la vie dans sa totalité. Cela est valable principalement, mais non exclusivement, pour ces portraits tardifs. Alors, comme la fresque de Léonard de Vinci, qui est au bord de l'extinction, qui est en train de s'effacer... C'est donc la totalité de la vie qui figure dans ces portraits de Rembrandt, la vie dans sa totalité, parce que, justement, le portrait se place devant la mort ou du point de vue de la mort. Et l'exemple que donne euh, Simmel, c'est d'abord ce tableau-ci, Autrement dit, un tableau qui n'est pas tardif, un tableau précoce. C'est le fils prodigue à la taverne ou le couple heureux de 1636 qui se trouve à Dresde et qui est censé représenter Rembrandt. C'est un autoportrait. C'est Rembrandt et sa femme Saskia. Et simmel y décerne un rire éphémère une joie de vivre artificielle, superficielle, mêlée à une lourde fatalité qui pèse sur eux. C'est donc une sorte de, de vanité ou de memento mori avec un certain nombre d'objets, l'épée, le verre brandi. Le tableau est découpé, donc on ne sait pas très bien ce qu'il y avait à gauche, mais enfin, c'est... Ici, je crois que c'est un faisant, dirait-on. Euh, donc, il y a une sorte de représentation de l'éphémère à la manière d'une vanité. Et plus tard, dans les portraits tardifs, ben, on pourra dire justement dans les portraits tardifs de Rembrandt, il n'y a plus euh, d'objet. Et euh, Simmel dit « Le tout est comme imprégné de la mort et orienté vers la mort » la présence de la mort est essentielle c'est sa thèse à la représentation de l'individualité et je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière Simmel dans ce livre sur la vie et la mort est marqué par une conception de la mort je vous disais qui ne vient pas du dehors qui n'est pas extérieur ce n'est pas les parcs qui coupent le fil de la vie qui tranche le destin et, au fond, c'est un peu cet être pour la mort qui sera la définition de Heidegger un peu plus tard. Donc, cette mort, elle est, dit Simmel, ambiotique. Elle habite la vie, elle est dans la vie, elle est endogène et la rencontre de la mort n'est pas accidentelle, la thèse qu'il développe, c'est que ce qui s'oppose à la vie, l'antithèse de la vie, l'antithèse de la vie naît de la vie. L'antithèse de la vie est, fait partie de la vie. Euh, la mort, dit-il, est liée à la vie d'emblée, intrinsèquement. Chaque instant de la vie serait autre si nous n'étions pas mortels. La mort, est un élément formel de notre vie qui vient colorer l'intégralité de ses contenus. Et on a cette opposition de la forme et du contenu. C'est la mort, et vous avez retrouvé ce mot de, de « color ». La mort colore tous les instants de la vie, tous les contenus comme une forme. Et la mort, c'est ce qui donne forme à tous les instants de la vie. Il y a un article important de Vladimir Jankelevitch sur, sur Simmel et sur cette conception de la vie dans la revue de Métaphysique et de morale au moment où ce livre est publié en 1925 intitulé euh, « Georg Simmel, philosophe de la vie » et où euh, euh, Jankélévitch reprend cette idée que la mort, dit-il, en véritable a priori préforme la vie et colore tous les instants de son devenir. De nouveau cette image de la coloration. Tous les instants de la vie sont colorés par la mort. La mort, dit encore Jean-Kelévitch, qui résume cette thèse, n'est pas une limite extérieure, en quelque sorte spatiale, qui déterminerait la vie par le dehors, ce qui couperait la vie, c'est par le dedans et a priori que la mort est liée à la vie, et quoi qu'elle soit son antithèse, elle s'en dégage tout naturellement et comme organiquement. Elle est immanente à la vie et chez l'artiste de génie, il reprend cette thèse de Simmel, chez l'artiste de génie, la représentation emprunte à cette a priori de la mort, je ne sais quelle subtile coloration. Toujours cette image de la coloration de la représentation par la mort. La mort du personnage tragique, c'est Simmel qui développe cette idée, notamment celui de Shakespeare, Hamlet ou Othello, ne semble pas due à quelques hasard, contingence, accident, mais elle était préformée par son destin. En revanche, le monde des apparences, celui justement dont la vieillesse se dégage, c'est celui où la mort semble être extérieure à la vie. Et il me semble que, autrement dit, c'est ce processus qui donne la vie et la mort, c'est cette vérité que Simmel perçoit dans le style tardif des grands artistes. et euh, Jean Kélévitch, analysant cette conception de la mort et de la vie euh, comme préformée par la mort, comme ayant enfin, cette mort qui est immanente à la vie, euh, fait allusion à cette euh, euh, origine intérieure et profonde du cancer, dit-il. On ne peut jamais oublier l'origine intérieure et profonde du cancer. Peut-être, Simmel, songeait-il à ce caractère profondément, intimement, cytologique des tumeurs cancéreuses, hein, cet organisme qui apporte en naissant dans ses tissus, dans ses cellules, dans ses dispositions les plus secrètes des virtualités de mort qui se développeront par la suite. C'est ainsi qu'il inter... qu qu lui permet d'interpréter cette... cette fusion de la vie et de la mort. C'est le même processus qui donne la vie et la mort. Et c'est ça, dit-il, qui est perçu par les grands artistes. Comme on avance en âge, ça c'est le chapitre sur l'art de vieillesse, les expériences et les sensations, dans leur multiplicité, accumulés, s'immobilisent mutuellement et, euh, dans la mesure où plus rien de singulier ne fait d'impression décisive, c'est l'élément subjectif de la vie qui s'impose comme prise de distance par rapport à l'apparence au monde phénoménal. Et Simmel euh, distingue ici la subjectivité de jeunesse et la subjectivité de vieillesse. La subjectivité de jeunesse, elle, elle est de l'ordre des contenus, des contenus, la subjectivité de vieillesse, à ses yeux, elle est de l'ordre de la forme. Dans le subjectivisme de jeunesse, c'est le moi qui est le contenu dominant, c'est une idée assez hostile au, au romantisme, tandis que dans la vieillesse, c'est le moi comme forme comme principe de forme qui euh, domine loin de l'anecdotisme. Du moins, ajoute-t-il, dans les vieillards géniaux. Il faut que les vieillards soient géniaux, qui s'éloignent du monde de l'apparence, pour aller vers euh, la forme, qui absorbe l'apparence. La subjectivité passe dans la forme et non plus dans le contenu, comme durant la jeunesse. Les œuvres tardives donc, ne sont pas autobiographiques, mais, dit-il, autographe, au sens où la subjectivité, le moi, leur donne la forme, où le subjectivisme ultime tient au point de vue formel, où la créativité est, pour ainsi dire, essentialisée. Et il donne l'exemple opposé au à l'autoportrait de jeunesse, un autoportrait de... Il donne l'exemple d'un autoportrait de vieillesse de Rembrandt euh, qui se trouve, euh, lui, à Cologne de 1668, donc euh, euh, 30 ans plus tard. Et euh, le commentaire est celui-ci. « Dans les œuvres tardives des grands génies, le subjectivisme ultime... » Oui, cette idée d'un subjectivisme ultime, de dernier subjectivisme, qui caractérise le style tardif, signifie bien plus que leur indifférence aux objets extérieurs en tant que tels. Notamment dans ces portraits tardifs de Rembrandt, il n'y a plus d'objet, à savoir qu'ils expriment en effet seulement eux-mêmes, mais en tant qu'artistes, eux-mêmes en tant qu'artistes, c'est-à-dire du point de vue de la forme et non du contenu. Pour eux, leur vie empirique, ce qui constitue le moi de l'homme non génial, appartient tout autant au monde de l'apparence que ses objets, et elle n'est par conséquent pas plus importante qu'eux. Ils expriment maintenant dans leurs œuvres ce moi supérieur, qui sans rien perdre de son caractère de subjectivité, devient exclusivement génie artistique et créativité et l'exemple est donc cet autoportrait où euh, le rire, l'analyse du rire comparée au premier rire ce rire qui est traversé par la mort et orienté vers elle donc il y a une sorte de continuité entre le rire du jeune homme euh, ici et le rire du vieillard dans cet autoportrait euh, comme si euh, l'élément de mort qui était enfoui dans le premier autoportrait remontait ici à la surface. Et si vous pensez au, justement au genre des, des vanités, des memento mori, ben ici il n'y a plus du tout besoin d'objets pour euh, allégoriser la mort, pour signifier une mort qui est tout intérieure, hein, qui est dans la vie. Et Simmel parle de fusion ou de synthèse. La nature ultime de l'artiste est absorbée dans son art et son art s'est complètement transformé dans la subjectivité de sa vie. Alors, quand je lisais cela chez Simmel, cette idée d'une subjectivité formelle de, du style tardif... Euh, eh bien, ça me frappait, j'étais frappé par le fait qu'une qu définition comme celle-là pouvait parfaitement s'appliquer à ce que Roland Barthes tentait de faire lorsqu'il parlait d'une vita nova. Hein Sa vita nova qui était rupture avec soi, qui confondait vie et littérature, c'est ce que nous dit Simmel euh, de l'artiste âgé, pour lequel il n'y a plus d'autre contenu que la créativité artistique et qui parlait de ce grand projet en quelque sorte transcendant la subjectivité, transcendant euh, le moi euh, anecdotique, assimilant la vie et la littérature. Barthes qui disait « Les jours sont comptés, il faut regarder en face l'usage du temps avant la mort ». Et au fond, c'est tout à fait conforme à ce que si mal décrit. Cette recherche peut être totalement utopique et illusoire, chez Barthes, d'une forme nouvelle, justement d'une forme sur le modèle de la tierce forme de Proust ou de Dante, une forme inconnue qui serait écriture de soi, qui serait un peu plus subjective mais non pas du point de vue du contenu, au contraire, avec cette sorte de regard au-delà. Alors, cette unité, selon Zimmel, eh bien, elle est sensible dans les dernières œuvres de quelques grands artistes géniaux. Bon, et la liste, c'est à peu près celle qu'on a déjà rencontrée. Hein, c'est Titien, euh, Franz Hals, Rembrandt, Beethoven, Goethe, mais enfin le trio, le trio qui est consacré en se tournant du siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il n'y a pas de doute, celui qui revient partout, c'est Rembrandt, Beethoven et Goethe dans la musique, la peinture et la littérature. C'est eux qui représentent cette fusion de l'artistique et du subjectif ni l'un ni l'autre n'étant jamais excessif et ne débordant l'autre. Jamais l'esthétique ne déborde le subjectif et jamais le subjectif ne déborde l'esthétique. Et l'intérêt pour les objets, les modèles, est oblitéré, hormis ce qui peut être absorbé dans l'art. Euh, l'individualité des modèles appartient au monde de l'apparence alors qu'il s'agit d'aller à l'immanente généralité. Euh, on peut aussi penser que lorsque Simmel dit tout cela, c'est contemporain de, de l'abstraction où il s'agit de représenter ben, l'essentiel. La mort fournit donc comme principe formel, à la vie, son individualité. Elle imprime à la vie son individualité. C'est la mort que représente Rembrandt. Simon donne d'autres exemples. Grunewald. Il est à Strasbourg, non loin de Colmar, et parle de la crucifixion. Ou Rodin, autre artiste sur lequel il a écrit. Et cette mort qui anéantit la vie, mais c'est aussi elle, dit-il, qui lui donne sa forme unique et incomparable. Au fond, dit-il, il, il n'y a que les individus qui meurent. Les types ne meurent pas. Et les individus, dit-il, meurent plus profondément parce qu'ils vivent plus profondément. Et il cite Rilke à ce propos ce poème de 1905 aussi qui fait de la mort un facteur inséparable de toute vie. « Au Seigneur donne à chacun sa propre mort qu'il meure d'une mort issue de cette vie où il trouva amour, sens et détresse. » Ainsi, vous le voyez, ce que Simmel perçoit dans chaque portrait de Rembrandt, c'est la mort dans ce qu'elle a d'unique qui préforme la vie, à la fois certaine et obscure, non extérieure, mais du dedans, contradiction de la vie et immanente à la vie. Et c'est intéressant parce que cette conception fait dire à Jean Kedevitch, retrouvant un mot qu'on a déjà plusieurs fois évoqué, qu'y a-t-il de moins catastrophique de plus réellement vital que la mort. Qu'y a-t-il de moins catastrophique que la mort Puisque cette mort appartient à la vie. Mais il ajoute, Jean kilevitch que c'est ce à quoi l'on ne se résigne pas. Hormis, peut-être, ces artistes géniaux découvrant cette unicité irréductible de l'individu, dans la mort. Dans les derniers Rembrandt, donc, la totalité de la vie imprègne le tableau. Ils sont envahis par la totalité de la vie, c'est-à-dire par la mort qui donne forme à la vie. Et Simmel analyse le regard, je crois que je l'avais évoqué la semaine dernière, ce regard, ce regard qui euh, se porte au-delà des objets, ce regard qui... Euh, dit-il, est sans espace ou aspatial. Ce regard qui va plus loin dans un au-delà de tout lieu et curieusement, l'exemple qu'il donne de ce regard, enfin, il compare ce regard à des gestes qui sortent de l'espace, il compare ce regard, regard au geste de saint Jean-Baptiste dans la, crucifixion, dans la crucifixion de Grunewald à Colmar. Et pour lui, ce geste, ce doigt de saint Jean-Baptiste ne pointe pas vers un objet, mais vers un lieu indéterminé, hors de l'espace. Alors je vous ai rappelé à droite ce que Huisman s'en disait dans les trois primitifs. Vous pouvez en ce moment aller voir une reproduction de cette crucifixion à l'exposition de au musée d'Orsay et même trois reproductions de cette crucifixion dans une sorte de triptyque mais pour Zimmel le doigt ne pointe pas vers le Christ mais en dehors du tableau ce n'est pas du tout justement l'interprétation de Huismans qui voit un geste dogmatique et pressant de son long index en indiquant le rédempteur pour, pour Simmel, en revanche, il pointe vers l'extérieur du tableau et il le compare à, euh, au, à Rodin, justement, au bourgeois de Calais de Rodin, au geste du bourgeois de Calais de Rodin ou au geste des mains du personnage central du tableau de d'Eudler qui se trouve à Zurich le jour. Et ce sont donc ces, ces gestes hors de l'espace, ces regards hors de l'espace qui l'intéressent dans les dernières figures de Rembrandt. Et c'est celui que je distinguais la semaine dernière dans le tableau de Manet, le bar aux folies bergères, où, euh, à la différence du regard d'Olympia, le regard de la serveuse est un regard sans espace. C'est ce que je vous disais la semaine dernière et depuis la semaine dernière, en relisant le livre de Gaétan Picon, « Admirable tremblement du temps », j'ai retrouvé qu'il disait exactement la même chose. Il parlait de ce regard de la serveuse de Manet, un regard de mémoire et d'adieu dans un tableau qui est qualifié de convocation testamentaire. Mais je vous disais, on a toujours la tentation de voir dans une dernière œuvre un testament. Peut-être faut-il parfois y résister. En tout cas, ces Rembrandt tardifs, ces Rembrandt tardifs auxquels on s'est beaucoup intéressé donc au tournant du XIXe et du XXe siècle, auxquels on avait pu reprocher jusque-là justement leur brutalité leur, leur à plat violent et leur violent, c'est le moment où ils sont euh, réévalués et euh, on en a un beau témoignage dans le petit texte de Proust sur Rembrandt. Proust qui est allé à l'exposition d'Amsterdam de 1898, hein, c'est la première grande exposition euh, Rembrandt qui a eu lieu pour le couronnement de la reine Wilhelmine, et Proust, c'est un texte, un brouillon dont il n'a pas fait d'article. Il est parfaitement, il semble parfaitement au courant des débats contemporains sur le style tardif. Voici ce qu'il écrit, notamment à propos des pèlerins d'Emmaüs du Louvre et de Homer. Je, que je vous montrerai dans un instant. D'abord, les œuvres d'un homme peuvent ressembler plus à la nature qu'à lui-même. Mais plus tard, cette essence de lui-même que chaque contact génial avec la nature a excité davantage les imprègne plus complètement. Et vers la fin, il est visible que ce n'est plus que cela qui est pour lui la réalité et qu'il lutte de plus en plus pour la donner tout entière. Proust est donc parfaitement au courant de ce que je vous décrivais comme la semaine dernière ou il y a 15 jours, comme ce schéma euh, qui est établi sur les trois périodes de la carrière d'un artiste hein, cette euh, jeunesse, euh, la maturité et enfin la fin. Et pour Proust, il n'y a pas de doute que la fin est une période de suprême, hein, de, de sublime ultime tel qu'il le décrit. Euh, vous voyez qu'il y a une tension ici entre la conception du style comme vision que Proust euh, entretient, hein, cette idée que le style est une vision, qu'un artiste fait toujours la même chose, comme Renoir, parce que le style, c'est l'homme, et puis l'idée qu'un artiste évolue vers ce qui est l'essentiel de sa vision. Et bien sûr, on peut réconcilier ces deux thèses en en avançant qu'il dégage peu à peu sa propre vision des fausses apparences ou du monde de l'apparence, comme disait Goethe. Et donc, il cite les pèlerins d'Emmaüs, souligne donc cette, ce schéma en trois temps de la carrière d'un artiste, et puis il poursuit en disant ceci, notamment de cet homère qu'il a vu au, à l'exposition d'Amsterdam, et dans ce qu'on appelle la troisième manière, alors une, je ne sais pas très bien qui est « on » dans euh, cette appréciation, qui est « on », à qui pense-t-il Ce qu'on appelle la troisième manière de Rembrandt, c'est-à-dire la manière tardive, il est visible que ce jour doré... Alors évidemment, je suis très content de retrouver ici la couleur. C'est la coloration qui est là pour désigner ce troisième moment. Euh, « Il est visible que ce jour doré où il lui était essentiel et comme conséquence de cela si fécond et comme signe de cela si émouvant de voir les choses est devenu pour lui toute la réalité et qu'il ne s'efforce plus de la manière la plus heurtée que de la traduire intégralement sans plus souci de la beauté. » C'est ce que disait Simmel, hein, ce renoncement à la beauté, « ni d'une autre vérité extérieure » mais sacrifiant tout à cela, s'arrêtant, se reprenant, pour n'en rien laisser perdre, sentant que cela seul importait. » Et au fond, il y a une très grande conformité entre ce que Proust écrit ici, dans ce petit brouillon, et la thèse qu'on peut trouver sur l'art de vieillesse chez Zimmel, où il reste cette couleur qui imprègne, qui laisse son empreinte sur tous les tableaux et ce abandon de, abandon de la vérité extérieure et de la beauté. Alors que Proust dise cela en citant précisément ce tableau d'Homère est évidemment très important, Homère étant le modèle du style de vieillesse et du poète éternel. Le poète de l'Iliade et de l'Odyssée ne pouvait pas être jeune. On y reviendra dans un moment. On ne crée pas des mythes avec la vieillesse, avant la vieillesse. Homère est toujours représenté âgé. Et Tzimmel commente lui aussi ce tableau dans son livre sur Rembrandt. Il commente le geste de la main. Le geste de la main qui, pour lui, est un exemple de ces gestes qu'il appelle A spatio, sans espace, ce geste qui sort du tableau. Et il commente le geste et le regard d'Homère, et de manière très intéressante, il le compare précisément au regard de Goethe, très âgé, tel qu'il est décrit par Wilhelm von Humboldt, qui rend visite à Goethe et qui écrit ceci « J'ai trouvé son œil très changé, non pas terne, mais la pupille entourée d'un large cercle bleu pâle. Comme je regardais cet œil, je pensais qu'il cherchait une autre lumière et d'autres soleils. » Une autre lumière et d'autres soleils, ben, c'est ce jour doré euh, qui colore euh, le tableau de Rembrandt sur lequel Proust insiste tant. C'est le jour doré, cette couleur, au détriment de la beauté et de la réalité comme vérité intérieure. Et c'est cela que Proust appelle une vision. Alors ce petit manuscrit de Proust sur remonte se termine, continue, il se termine par quelque chose de très étrange. L'entrée d'un grand vieillard dans la salle de l'exposition où le narrateur de Proust est en train de voir ce tableau d'un grand vieillard aux longs cheveux bouclés à la démarche cassée. Et le narrateur nous dit « C'était Raskin ». Le malheur, c'est que euh, Raskin n'est pas allé à l'exposition d'Amsterdam, qu'il était malade, qu'il était euh, enfermé et Proust n'a jamais vu Raskin et le narrateur... Euh, alors, le narrateur qui, comme on ne sait pas bien, euh, ce texte n'est pas publié, Proust n'en a rien fait. Est-ce un malentendu A-t-il pensé avoir vu Raskin Ou est-ce une fiction euh, On n'en sait rien. En tout cas, euh, Proust... Euh, n'a pas vu Raskin, sinon dans ce fantasme d'un Raskin très âgé, lui aussi entrant dans cette salle d'exposition, tandis que le narrateur regarde ce tableau. La configuration, vous le voyez, est en tout cas éclatante. On a Goethe, Beethoven, Rembrandt, les trois génies du troisième âge, j'ai envie de dire, toujours comparés au tournant des siècles, et c'est eux qui bousculent ce modèle biologique gérontophobe pour instaurer une réflexion qui se prolongera longtemps sur le style tardif. Alors on en a beaucoup d'exemples au-delà de Zimmel, mais euh, j'aurais voulu vous parler de deux autres euh, et auteurs allemands qui ont insisté sur ce, ce style tardif, je crois que je vais le sauter parce que je suis allé plus lentement que je le prévoyais, mais l'un, c'est Brinkmann, auteur d'un livre important qui s'appelle Spedwerker Grosseur Meister, « Les œuvres tardives des grands maîtres ». Il s'est toujours intéressé aux grands maîtres et à leurs œuvres tardives. Et c'est, au fond, une thèse assez proche de celle de Simmel, dans les œuvres tardives, il y a fusion de la forme et du thème. Il n'y a plus de distinction possible entre forme et thème. Et puis, bien sûr, il y a les pages de 1937 d'Adorno sur Beethoven auxquelles il a déjà été fait allusion plusieurs fois, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, j'en parlerai une autre fois. En tout cas, vous pouvez les lire, parce que je voudrais, dans euh, la seconde partie de cette leçon et dans le temps qui reste, vous parler de euh, ce que j'ai lu cette semaine, de mes lectures et qui m'ont autrement intéressé. Euh, je vous avais dit qu'il y avait un petit texte de Brock, d'Hermann brock intitulé « Le style de l'âge mythique ». Et c'est un texte de 1900. 47, et c'est de celui-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Hermann Brock, il y avait très très longtemps que je ne l'avais pas lu et que je n'avais pas pensé à lui. Euh, quand quand j'étais jeune, il y a bien longtemps, euh, on lisait beaucoup Hermann Brock, et je me suis aperçu que dans ma bibliothèque, euh, j'avais tous ses livres. J'en étais très surpris parce que je ne me souvenais pas de les avoir beaucoup lus, mais en les reprenant dans ma bibliothèque, j'y ai trouvé des, des soulignements et des inscriptions. Et donc, je les ai bien lus dans les années 70. On lisait Hermann Brock avec Robert Musil, Thomas Mann, Joyce et Kafka. Parfois on ajoutait Proust, mais Proust était un peu retardataire par rapport à ces grands modernistes... Autrichien, Allemand et Irlandais. Euh, donc, on les lisait beaucoup. Euh, je l'avais pas lu depuis cette époque. C'était des romans qu'on appelait des romans intellectuels. Euh, C'est l'expression de Schopenhauer à propos de Wilhelm Meister de Goethe. Romans intellectuels. Euh, C'était des romans difficiles. Et euh, je les ai retrouvés cette semaine à propos du style de l'âge mythique. Alors ce style de l'âge mythique, c'est un article écrit par euh, Hermann Brock, euh, directement en anglais, puisque comme beaucoup de juifs, allemands et autrichiens, il est parti en 1938 après l'Anschluss. Euh, d'abord en Angleterre, en Écosse et puis aux États-Unis. Donc c'est un article écrit en anglais et c'est l'introduction à un livre sur l'Iliade, sur l'Iliade d'une philosophe euh, Rachel Bespaloff. Euh, Rachel Bespaloff est, euh, venait de... Je crois qu'elle venait de Kiev, d'Ukraine, me semble-t-il, et passée par la Suisse et par la France. Et durant la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup écrit sur l'Iliade, avec le sentiment d'un enfin, rapprochement, d'une analogie à faire en temps de guerre. Et... Il y a, plusieurs livres sur l'Iliade qui sont célèbres durant euh, cette période. Notamment, il y a un petit livre de Simone Veil sur l'Iliade qui est publié, euh, je crois, en 1942 ou 1943. Donc, on écrit sur l'Iliade et le livre de Rachel Bestpalov euh, parle donc de l'Iliade. C'est il est un petit livre publié en 1947 avec cette introduction de de Hermann Brock sur la notion de style de vieillesse comme rupture stylistique brutale et ça s'appelle le style de l'âge mythique parce que ce style de vieillesse donne accès au mythe, réussit à transcender la littérature dans le mythe et au fond ce, que, ce point de départ de Hermann Brock, c'est une sorte de dégoût de la littérature, dégoût de la littérature provoqué notamment par la guerre, par une désintégration des valeurs liées au nazisme et à la guerre, avec peut-être tout de même l'espoir survivant que la littérature puisse encore créer des mythes. Euh, voici, voici un passage de ce style de l'âge mythique où on voit bien ce dégoût de la littérature qui est le point de départ, au fond, et que peut-être le style de vieillesse réussira à transcender. Il est donc bien naturel qu'on en soit arrivé un état de profond dégoût pour un art de cette sorte. L'art de cette sorte, c'est toute la littérature et la peinture, jusqu'à aujourd'hui. La littérature depuis le romantisme, le naturalisme, l'impressionnisme, l'expressionnisme. L'art qui ne rend pas la totalité du monde n'est pas l'art. Si l'art à la possibilité ou le droit de continuer à exister euh, on peut penser mais je n'ai pas parlé d'Adorno aux thèses d'Adorno sur la littérature après Auschwitz si l'art a la possibilité ou le droit de continuer à exister, il doit s'assigner la tâche de s'efforcer d'atteindre l'essentiel, de devenir le contrepoids des malheurs hypertrophiés du monde en imposant aux arts une pareille tâche cette époque de désintégration leur impose le style de vieillesse, le style de l'essentiel, de l'abstrait. C'est cette identification, vieillesse, essentiel, abstrait. Autrement dit, se débarrasser de toutes les fioritures de la littérature. Autrement dit aussi, ce style de vieillesse essentiel et abstrait, c'est le style de son œuvre, c'est le sien. C'est aussi de lui qu'il parle, c'est celui du roman intellectuel. Le style de vieillesse s'impose au temps de la dégradation des valeurs. Il vient après Kafka, après Joyce, et dans les années 30, après 1933, euh, il y a deux articles d'Hermann de, Brock intitulés « Réflexion au sujet du problème de la mort de la culture » et un autre « La littérature est-elle encore possible de nos jours ?» Donc après 33, en 1935 et en 38. Et c'est donc l'idée que la littérature n'est plus possible, que la littérature, que la culture est morte. Et dans ce même article, il dit, un peu plus loin, que sont maintenant devenus les vieux problèmes de la littérature. Les problèmes de l'amour, du mariage, de la trahison et de la jalousie. On peut penser à Proust, ici. Lorsque le meurtre, le rapte et la dégradation menace à tout moment l'être humain et qu'il ne reste rien que l'affliction et le deuil. Et quel peintre continuerait à inviter le spectateur à se reposer sous les arbres idylliques de son paysage lorsque les paysages de cette terre sont devenus exclusivement des routes de fuite et de persécution L'abstraction a attaqué par leur face technique les problèmes privés de l'homme en les éliminant du domaine de l'art les problèmes privés sont devenus tout aussi répugnants que des crimes sordides. C'est l'ultime condamnation de tout romantisme, de toutes ces relations directes entre le cas particulier, et isolé, le cas particulier isolé et l'univers, entre le fait isolé et l'idée générale que la conception romantique exalte démesurément. Donc, il y a une dégradation des valeurs qui est entamé à ses yeux par le romantisme et qui caractérise toute la littérature jusque-là. Contre cette tradition, cette convention depuis le romantisme, c'est au fond le style essentiel, abstrait, qui est celui-là même de son roman, « La mort de Virgile », Roman composé dans le dégoût de la littérature, dans la haine de, de la littérature, comme dit William Marx. Voilà la haine de la littérature productrice de littérature, une littérature de la haine de la littérature qui dénonce son insuffisance. Et si si Brock s'intéresse à Virgile, écrit un roman sur la mort de Virgile, c'est parce que Virgile voulait brûler l'énéide avant de mourir, comme Kafka voulait brûler ses manuscrits. Heureusement, nous avons l'énéide et les manuscrits de Kafka, mais la volonté de l'un et de l'autre est rapprochée et c'est ça qui intéresse Brock, c'est ce rapprochement des deux époques de juste avant le début de l'ère chrétienne et les années 30 et les années 40. Virgile veut brûler l'énéide avant de mourir, c'est ce que j'avais donné comme titre à cette leçon. Et au fond, ce roman, la mort de Virgile, nous rappelle la thèse de Simmel. C'est la même thèse il ne saurait y avoir de littérature et d'art que devant la mort. Alors voici comment il définit ce style de vieillesse. Ce style de vieillesse, le style de vieillesse auquel il met des guillemets et on verra que ce style de vieillesse, il est à la fois périodique et individuel. Périodique et individuel. N'est pas toujours un produit des années. C'est un don implanté chez l'artiste concurremment à ses autres dons ou mûrissant, il se peut, avec le temps, souvent fleurissant, avant la saison, sous les signes prémonitoires de la mort. Vous voyez que le style de vieillesse, on peut l'acquérir avant la vieillesse avec cette prémonition de la mort. C'est pour ça que, au fond, la scène de Léonard pouvait très bien avoir le style de vieillesse ou Kafka. Euh, le, le, sous les signes prémonitoire de la mort ou ce développement de lui-même avant les approches de l'âge et de la mort. C'est l'atteinte d'un niveau d'expression nouveau, comme la découverte que fait le vieux titien de la lumière universellement pénétrante qui dissout et fond en une unité supérieure la chair et l'âme, ou comme Rembrandt et Goya, tous deux au sommet de l'âge d'homme, rencontrant la surface métaphysique sous-jacente au visible, chez l'homme et dans les choses, et qui n'est pas moins susceptible d'être peinte ou comme l'art de la fugue que Bach dans sa vieillesse sans avoir à l'esprit un instrument concret parce que ce qu'il avait à exprimer était soit au-dessous, soit au-delà de la surface audible de la musique ou comme les derniers quatuors de Beethoven dans lesquels l'artiste, encore dans les années de la cinquantaine mais déjà près de la mort, trouva la voie qui mène de la musique terrestre à la musique de l'infini ou comme les derniers écrits de Goethe, les scènes finales de Faust, par exemple, dans lesquelles le langage dévoile ses propres mystères et partant ceux de toute existence. Et vous voyez qu'on retrouve le canon habituel des œuvres tardives, le second Faust, le second Wilhelm Meister, Rembrandt, les derniers coutureurs de Beethoven, et l'idée d'un niveau d'expression nouveau, ce style tardif a des traits communs chez tous. C'est ça l'idée. Le style tardif, il a des traits communs chez tous ces artistes. Il transcende les genres littéraires, il transcende les arts, puisqu'on le retrouve en peinture, en littérature et en musique. Et ce qui est commun, c'est qu'il rejoint le mythe. Le style tardif, c'est celui qui rejoint le mythe. Qu'y a-t-il de commun à ces exemples variés Je crois que ce ne sont plus que des exemples, ou alors ce sont vraiment des exemples au sens très fort de ce mot. Chacun d'eux révèle un changement radical de style qui est plus que la prolongation d'une direction originelle cette brutale rupture de style peut être décrite comme une sorte d'abstraction. En, en allemand, c'est abstractismus, donc c'est plutôt l'abstractionnisme ou l'abstractisme que l'abstraction, à quoi il faut penser, où l'expression repose de moins en moins sur le vocabulaire, qui finit par se réduire à un petit nombre de symboles primitifs, et au contraire, de plus en plus sur la syntaxe. Car dans son essence, cette rupture n'est pas autre chose que l'abstraction, c'est-à-dire l'appauvrissement du vocabulaire et l'enrichissement des relations syntactiques d'expression, au fond, avec un idéal qui est celui de la musique ou des mathématiques, où le vocabulaire est réduit au minimum et tout est de l'ordre, de la syntaxe. Euh, vocabulaire réduit et vous voyez que s'éloignant des contenus, euh, Brock est l'un de ceux qui a le plus réfléchi à cette notion de, de kitsch, hein, qu'il appelait la, la camelotte. Hein, euh, enfin qu'on traduit parfois par... Donc c'est tout ça qui doit disparaître et le style de vieillesse rejoint par là la structure même du mythe ou revient au mythe et les exemples qu'il prend, ce sont ceux de l'Ulysse de Joyce ou des romans de Kafka. Le style de la vieillesse comme le style de l'enfance, dit-il, exprime l'essentiel et rien que l'essentiel l'un avant que le style ait pénétré euh, l'un avant qu'il qu ait pénétré dans le royaume des problèmes subjectifs l'autre quand elle a laissé ce royaume derrière elle donc avant la subjectivité ou après la subjectivité l'art doit donc se débarrasser du kitsch du tape-à-l'œil, l'univers de l'œuvre atteint le mythe et les exemples, ce sont donc Homère ou Tolstoï ou Kafka. Le mythe, le mythe, par opposition à la littérature, il est toujours contemporain, dit Brock. C'est ce qu'est notre propre univers à chaque moment. Il y a plus ce problème de... Enfin, il y a une simultanéité des non-contemporains. Le mythe est contemporain à chaque moment et pour chacun. Alors, vous voyez qu'on a là un mécontentement que l'artiste éprouve devant le vocabulaire conventionnel que son époque lui fournit le style périodique. Gilles-Philippe demandera tout à l'heure les styles peuvent-ils mourir, je crois Là, Vous voyez que pour Brock, non seulement ils peuvent mourir, mais en plus il faut les exécuter, hein il faut les tuer. Et euh, le style périodique, dit-il, l'artiste ainsi doté de la grâce ou de la malédiction du style de vieillesse ne se satisfait pas du vocabulaire Conventionnel fourni par son époque, hein, grâce ou malédiction que cet état de l'artiste âgé. Euh, L'exemple qu'il prend, eh bien, vous avez vu que le mot abstraction est là, ce sont les peintres français du début du siècle, hein, qui, guidés par des considérations techniques, dit-il, euh, furent les premiers à prendre conscience que le vocabulaire naturaliste était périmé et qu'il fallait trouver l'essentiel en devenant abstrait. Et le tableau que cite développement tableau que cite de préférence comme un tableau mythique, un tableau mythique qui atteint le mythe c'est Guernica où les couleurs même sont absentes. Alors, lisant cela, eh bien, je me suis souvenu d'un texte que je n'avais pas non plus lu depuis très longtemps et qui aurait dû être au, à la base de ce cours, mais je vous recommande de le lire ou de le relire. C'est « Les lettres du voyageur à son retour » de stahl où on rencontre exactement ce même problème du dégoût de la littérature et de la recherche d'une transcendance du langage dans le mythe. Brock est l'auteur d'un essai sur Hoffmannstahl, publication posthume aussi, puisque Brock est de ce genre d'écrivain qui laisse les œuvres inachevées. C'est ce qui caractérise ces écrivains expérimentateurs. Il laisse des œuvres inachevées. Dans les lettres du voyageur à son retour de stahl le protagoniste qui écrit ces lettres, c'est un voyageur à son retour, comme Virgile. Dans la mort de Virgile, revient de voyage. Et le protagoniste, au fond de la crise des valeurs et du langage, eh bien, entre dans une galerie et découvre les tableaux de Van Gogh et c'est les tableaux de Van Gogh qui lui permettent de rencontrer le nouveau mythe, le mythe qui le sauvera. Vous voyez que l'inflexion particulière de Brock c'est d'associer le style tardif au mythe. Et c'est en effet ce qu'il entreprend de faire dans son livre « La mort de Virgile ».« La mort de Virgile », c'est un livre auquel il a travaillé de 1900. 1936 à 1945, qui traverse donc toute la guerre, et euh, notamment euh, l'anchelousse et la prison, puisqu'il a été mis en prison en 1938, et puis l'exil en Amérique. Et le thème du livre, l'amorce du livre, c'est une conférence qu'il doit faire intitulée « La littérature à la fin d'une civilisation ». 1936-1937. Que peut encore faire la littérature à la fin d'une civilisation Et c'est ce thème qu'il fait entrer dans le retour de Virgile au pays natal, un peu comme les lettres du voyageur à son retour de Hoffmannsthal Et c'est ça qui le conduit à Virgile, à cette analogie entre le moment présent l'Europe moderne en crise des valeurs et la Rome de Virgile, poète d'une civilisation à son terme, euh, poète poète de... Euh, prophète du christianisme selon des légendes dès l'âge classique. Il y a donc un parallèle entre le premier siècle avant notre ère et notre propre siècle, dit, dit euh, Brock. Virgile est le symbole de la crise de l'Occident dans ce livre qui traverse les années de guerre. Euh, Brock confond parfois d'ailleurs Virgile et Ovid en exil. Dans l'exil, cet Ovid, chez les sites qui est un de la croix, âgé et ça nous reconduit à ce thème de l'exil qu'on a rencontré à plusieurs reprises déjà, favorable au style tardif. La mort de Virgile raconte donc les 18 dernières heures de la vie de Virgile. Revenu de Grèce à Brindisi, malade, déçu de l'évolution du monde, qu'il a célébré dans l'énéide et qui le fait douter de la littérature, de la légitimité et de l'utilité de la littérature. Il veut brûler son épopée, moins parce qu'elle est inachevée et qu'il faudrait encore des années pour la parfaire, que, selon Brock, dans un geste véritablement moderne. C'est Kafka, c'est un geste métaphysique de dénonciation de la littérature perçue comme illégitime, décevante par rapport à la connaissance. Et vous voyez que le roman de Brock, c'est le roman d'un écrivain dégoûté de la littérature qui refuse d'être écrivain. Avec ce paradoxe, d'un livre qui renonce à la littérature mais écrit sur elle, c'était déjà le texte de hoffmann Stahl, « La lettre de Lord Chandos », que vous pouvez aussi lire ou relire. « Brûler l'énéide », il s'agit donc de cela. Et finalement, dans « La mort de Virgile », il y a un très long dialogue entre Virgile et Auguste, au bout duquel, eh bien, pour finir, Virgile remet l'Énéide à Auguste, et l'Énéide est du coup sauvé. Alors le, pourquoi, pourquoi Virgile cède-t-il à Auguste et lui donne-t-il l'Énéide C'est très difficile à dire. Et très difficile à dire. Blanchot, qui a écrit dans le livre à venir, un article sur le livre de, de Brock dit « Cela n'est pas clair. » Cela n'est pas clair. En effet, ce n'est pas clair. Euh, et euh, Blanchot ajoute, mais dans une note, donc il n'est vraiment pas très sûr, il dit « Quand Auguste lui dit « Tu me hais », il ne peut supporter le soupçon, c'est donc à l'amitié que finalement il remet son œuvre. » Et euh, il y a donc un éloge de l'amitié. Et en effet, il y a un petit passage sur l'amitié, sur l'amitié entre Auguste et Virgile. « Oh, même la plus petite seconde qui tombe, qui se détache d'une âme humaine, est plus grande dans son inconcevabilité que toute œuvre. Et ce fut à ce moment-là que l'une de ces secondes se détacha de l'âme de César, une seconde d'amitié, une seconde d'attachement » une seconde d'affection nettement perceptible. Autrement dit, c'est l'amitié entre le prince et le poète. C'est le prince et le poète, ce dialogue, qui fait penser aussi à une mort héroïque de, de, des petits poèmes en prose. C'est l'amitié entre le prince et le poète qui sauve, qui sauve, qui sauve l'énéide. Bon, je n'en suis pas absolument sûr, parce que le moment où Virgile de change d'avis, c'est lorsque Auguste a dit ⁇ Tu m'as convaincu, je n'en veux plus ⁇ Mais c'était sans doute une ruse d'Auguste. Arendt, qui a écrit la préface d'un livre de Brock, celui où se trouve cet article sur le style de l'âge mythique, appelle Brock un écrivain malgré lui écrivain malgré lui ne voulant pas écrire mais faisant une œuvre avec cette œuvre dit-elle le caractère problématique de la littérature en général devient le contenu thématique d'une œuvre littéraire elle-même et comme l'achèvement de cette œuvre coïncida aussi avec les secousses les plus terribles de l'époque les assassinats collectifs dans les camps d'extermination Brock s'est interdit à partir de ce moment de continuer à composer des œuvres littéraires. Autrement dit, c'est bien la fin d'un écrivain. Je me demandais au début de ce cours s'il y avait des écrivains qui avaient décidé de ne plus écrire. Eh bien, Brock, comme Chandos, c'est la conclusion de Lord Chandos, à la fin de Lord Chandos, Lofmanstahl, Chandos dit « Je n'écrirai plus ». Et Brock, en effet, après la mort de Virgile, n'a plus écrit de littérature. Il a écrit de la sociologie et de la philosophie. Renoncement à la littérature. Vous voyez qu'il y a une grande ambiguïté, c'est la dernière œuvre avec une grande ambition, mais une incertitude, une ambivalence sur la possibilité ou non de continuer à faire de la littérature. Comme il est Très tard, je vais arrêter là, mais je voulais vous montrer l'image avec laquelle je voulais terminer. C'est la mort de Virgile dans un tableau de Angelica Kaufmann, Virgile écrivant son épitaphe à Brindisi avant de mourir, qui est un parfait pendant au tableau que je vous avais montré l'année dernière, tout. Marcelo Ceris, si vous vous en souvenez, qui est le couronnement, autre tableau d'Angelica Kaufmann, qui est le couronnement de Virgile par euh, sa consécration par Auguste lorsque lorsqu'il lit le livre VI de l'Énéide et qu'Octavie s'évanouit en entendant le récit de la mort de son fils. C'est la consécration du poète et. Voilà les deux tableaux et je ne savais pas, je ne me doutais pas que j'allais retrouver Virgile, les deux pendant des rapports du prince et du poète dans cette rivalité fondamentale, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La littérature peut-elle encore avoir un pouvoir dans cette période de crise Eh bien, brock vous le voyez, décide en 1945 que, que sans doute il n'y a pas d'espoir. Peut-être que c'est une touche trop pessimiste pour terminer. Aussi, je vous confie que cet article sur le style de l'âge mythique se termine en parlant de Kafka. Kafka, qui est celui qui a sans doute inventé un nouveau mythe. Donc il y a tout de même une touche d'espoir avec Kafka pour sauver la littérature. Donc, on ne se voit pas pendant 15 jours et on se voit donc, on est le 4, 4 et 14, ça doit être le 28 février, comment Je ne sais pas. Je ne sais plus compter. Euh, euh, donc, euh, si vous avez envie de relire euh, la lettre de Lord Chandos et les lettres du voyageur à son retour, euh, dont je me suis aperçu cette semaine qu'elles étaient tout de même au centre de ce cours, euh, il y en a une euh, collection de poches disponibles en poésie Gallimard. Et si vous avez envie de lire euh, La mort de Virgile, La mort de Virgile, ça fait... Euh, 550 pages. C'est pas comme les courtes euh, œuvres de Hoffmannsthal, mais euh, c'est bien un titre qui est aussi au centre de notre réflexion dans ce cours. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.